0: Hola, buenas tardes, amados hermanos. Les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, de salud, y más que nada espiritualmente. Como sus pastores nos preocupamos por cada uno de ustedes, esperando que, que todo en su vida espiritual se, se encuentre bien. Y más que nada porque así como, como creyentes, nos debemos a nuestro señor también les queremos pedir una disculpa porque últimamente hemos tenido eh, diversas fallas técnicas solamente les pedimos que sean pacientes con nosotros eh, estamos tratando de, de, de llevarles lo mejor que podamos y en esta ocasión pues tuvimos que regresar al audio y pues, sin más vamos a, a comenzar nuestro estudio de esta tarde, así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11. Hoy solamente vamos a cubrir un versículo, un versículo, el versículo 11, pero vamos a leer hasta el versículo 13. Y dice la palabra de Dios: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Señor gracias te damos en esta tarde gracias por tu palabra gracias Señor por lo que tienes preparado para nosotros en esta tarde. Y aunque no sabemos exactamente qué es, sabemos, Señor, que tú lo usarás para nuestro beneficio. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada tuvimos, creo yo, una enseñanza, una enseñanza muy edificante. Creo que fuimos un tanto retados o un poco retados a meditar sobre el don que hemos recibido de parte de Dios y fuimos exhortados para ver cómo es que estamos usando ese don que lo usamos no, no, no para nuestro beneficio sino para el beneficio de toda la iglesia pues aprendimos que todo creyente todo creyente ha recibido la gracia conforme a la medida de Cristo eso es lo que dice el versículo 7 es decir, hemos recibido cada uno de nosotros algo y lo que recibimos el don que recibimos ha sido por la mera voluntad de nuestro Señor y aprendimos que el Señor Jesucristo pudo dar dones a la iglesia que él pudo hacer todo esto porque él mismo se encarnó o sea se hizo hombre y no solo eso sino que también fue a la cruz y murió y fue sepultado es por eso que el versículo 9 dice que, que, hablando de Cristo, dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero luego nos dice en el versículo 10 que también ascendió. Nos dice que subió y no a los cielos, sino más allá de los cielos. Y dice que subió por encima de ellos para llenarlo todo. O sea que Cristo, ahora estando en esa posición de poder, ahora él tiene la capacidad, tiene tanto la capacidad como la autoridad para dar a los creyentes dones. Dones para el beneficio de su iglesia. Por esto Pablo está enfatizando aquí, en este pasaje, el tema de la unidad. Y al introducir el tema de los dones, Pablo está reforzando todavía más el punto al cual él quiere llegar. Y el punto al cual que él quiere llegar es este, que la iglesia llegue, miren el versículo 13, que la iglesia llegue a la unidad de la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios así que Pablo inspirado por el Espíritu Santo hace un gran énfasis en la unidad dentro de la iglesia así que en este capítulo por lo menos en los primeros versículos o en la primera sección que termina o que continúa hasta el versículo 16 vemos que el apóstol Pablo se ha preocupado en gran manera y con gran detalle en la unidad de la iglesia y Pablo, ya nos dimos cuenta, Pablo lo consideró necesario, puesto, puesto que él sabía que esta era la manera como la iglesia, al reconocer la necesidad de, de, de la unidad, la iglesia se iba a esforzar aún todavía más en preservarla. Y al mismo tiempo iba también a participar incansablemente y cada uno de sus miembros, con todos los demás, para que el mensaje del evangelio pudiera sobresalir en ellos y aún todavía salir más allá de la iglesia, allá afuera, entre los otros hombres. Y para que así la iglesia estuviera cumpliendo la voluntad de Dios y para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y para esto, ahora Pablo nos da una lista de los dones que Cristo soberanamente ha decidido dar a la iglesia para cumplir todos sus propósitos. Y aquí es donde comenzamos en el versículo 11. Efesios capítulo 4 versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas... A otros pastores y maestros. Dice, y él mismo. ¿A quién se refiere aquí? Bueno, se refiere a Cristo. Recordemos que los versículos anteriores hablan de su persona. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que Cristo hizo entonces? Bueno, quiero que vean la siguiente palabra. Dice, constituyó. Dice y él mismo constituyó o se podría traducir también y él mismo dio o concedió. Y aquí viene lo bueno. Esto fue lo que Cristo dio a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Detengámonos un momento y meditemos en esto. En nuestra iglesia hemos estudiado y aprendido sobre los dones de la iglesia. A principios de la plantación de nuestra iglesia, su servidor hizo una serie completa de estudios bíblicos sobre los dones de la iglesia. Cuando estábamos en el capítulo 12 de la carta a los corintios, el pastor Carlos nos enseñó sobre este tema. Y algo que aprendimos es que estos dones eran específicos, diversos, pero específicos. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Veamos estos dones que el Señor dio a la iglesia. Versículo 8, palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, versículo 9, fe, dones de sanidades, versículo 10, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Dones diversos, pero específicos. Y la carta a los romanos hace exactamente lo mismo acompáñenme a Romanos capítulo 12 versículo 6 versículo 6 aquí está la lista el apóstol Pablo menciona el don de profecía versículo 7 el don del servicio el don de enseñanza versículo 8 el don de exhortación el que reparte es otro don. El que preside es otro don. Misericordia, otro don. Dos listas de dones diversos y específicos. Pero aquí en nuestro pasaje, en Efesios capítulo 4, versículo 11, vemos, por decirlo así, otra cosa. Estos sí son también dones, así como los otros, pero estos dones, y aquí es donde vemos la, la gran diferencia, estos dones son actualmente, actualmente personas. Miren el versículo 11 una vez más. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros la diversidad de dones en hombres para la iglesia esta diversidad de dones de acuerdo al apóstol Pablo lejos de destruir la unidad la va a promover más bien pero esto esto es esto es si es que se usan correctamente porque es posible, es muy posible que un hombre se ha dado como don a la iglesia, por ejemplo, como pastor. Pero por, por X razón, ese mismo hombre, pastor, en la mitad del camino se corrompa y daña a la iglesia de tal manera que atribuya a su destrucción y por lo tanto también su unidad. Así que Pablo en esencia está diciendo y como lo traduce la versión, la nueva traducción vivi uh, viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Wow, pero qué dones. Cristo ha dado a la iglesia. Qué dones. Y si nos ponemos a meditar un poco, un poquito sobre esto, sobre qué tan importantes son estos dones y sobre la gran necesidad que la iglesia tiene de ellos. Si nos ponemos a pensar un poco. Y si nos diéramos cuenta que, que si no se le hubieran concedido estos dones a la iglesia, déjeme decirles: si no, sin estos dones, la iglesia, así como usted conoce la iglesia del Señor, no existiría. Tanto así, se ha de preguntar usted: ¿tanto así? Yo, yo respondería: sí, tanto así. Recordemos lo que dice el, el, el capítulo 2 de Efesios sobre estos hombres. Sobre estos dones dados a la iglesia. Veamos qué tan esenciales fueron ellos al comienzo de la iglesia. Regresemos al capítulo 2 de Efesios. En el versículo 20. Aquí en este versículo, en Efesios 2.20 nos dice que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Efesios, Efesios 20, edificados, hablando de, de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apóstoles, dones, de Dios, regalos de Dios para la iglesia. Como dijimos la semana pasada, nosotros usualmente tenemos la costumbre o la idea de que estos son solamente oficios. Y aunque en realidad sí lo son, son oficios, no es una idea descabellada ni mucho menos. Todos estos son oficios en la iglesia, pero lo que muchas veces no meditamos es en el hecho de que antes de ser oficios, estos son dones del Espíritu Santo que han sido dados con la intención de promover la unidad de la iglesia. Pero vamos a aprender un poquito más o un muchito más de cada uno de estos dones. Así que vamos a ir uno por uno y vamos a explicar qué son estos dones y para qué sirven a la iglesia. Hoy solamente vamos a cubrir uno de ellos, el primero, y ese don es los apóstoles. Cristo dio a la iglesia apóstoles. Así que deberíamos de hacernos por lo menos dos preguntas. ¿Qué es un apóstol? ¿Y cuál es su función? Y la razón por la que nos debemos de hacer estas preguntas, estas dos preguntas, puede tener más preguntas, pero la razón por la que nos debemos de hacer todas estas preguntas sobre todos estos dones, es porque como iglesia necesitamos saber qué son. ¿Para qué son? Y en el contexto de nuestro estudio bíblico, ¿Por qué Cristo los ha dado como dones a la iglesia? Ahora, es necesario obtener respuestas concretas a nuestras preguntas. Pero algo muy importante, y no olvidemos nuestro pasaje. En nuestro pasaje, el apóstol Pablo nos dice que los apóstoles fueron dones dados por Cristo para la iglesia. No nos olvidemos de esto. Así que teniendo eso en cuenta, vamos a hablar de los apóstoles. Y si está tomando notas, apunta lo siguiente. Apóstol viene del griego apóstolos. Apóstol o apóstoles significa básicamente enviado. Enviado. En el contexto del Nuevo Testamento, un apóstol es alguien que es enviado a una misión. Así de sencillo. Apóstol significa enviado y ese alguien, ese enviado, ha sido enviado, valga la redundancia, en una misión. Así que Dios tenía para estos hombres un ministerio único y especial para todos los apóstoles. Así que ya respondimos la primera pregunta. ¿Qué es un apóstol? ¿Es un enviado? ¿Es alguien que ha sido enviado en una misión? Y lo podemos ver a lo largo de, del Nuevo Testamento. Vemos a los apóstoles yendo de un lado para otro. Para predicar y proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es un apóstol y eso responde a nuestra primera pregunta ahora vamos a responder a la segunda pregunta ¿cuál es la función de un apóstol? para esto vamos a tener que hacer memoria a lo que ya hemos estudiado, estudiado uh, previamente en, en este mismo estudio bíblico cuando nos encontrábamos eh, por ahí por el capítulo 2 más o menos cuando cuando hablamos, sé que hay, hablamos en el capítulo 1, al comienzo de la, del capítulo 1, cuando el apóstol Pablo se identifica a sí mismo y como uh, apóstol de Jesucristo, pero hablamos también um, extensamente sobre el apostolado eh, en el capítulo 2 y para algunos de ustedes va a sonar un poco repetitivo, pero creo que va a ser necesario para que pueda refrescar sus mentes y a los que no han escuchado esta enseñanza quisiera que pusieran atención. Los apóstoles y los profetas, tenemos que saber esto, pero específicamente los apóstoles fueron hombres, no mujeres, hombres instrumentales en la edificación de la iglesia. En la providencia y en la gracia de Dios, estos hombres fueron escogidos básicamente para la mayor construcción jamás hecha en toda la historia de la humanidad. Así que los apóstoles jugaron un papel muy, pero muy importante. Los apóstoles fueron el instrumento eficaz por parte de Dios para comenzar el fundamento de la iglesia. Así que durante el primer siglo de la iglesia, vemos que existía este oficio el oficio de apóstol y esta posición de apóstol la ocuparon únicamente y lo digo así enfáticamente únicamente los doce discípulos de jesús o sea los que estuvieron presentes con él durante todo su ministerio más aparte también no debemos de olvidar esto más aparte también matías Quién fue quien tomó el lugar de Judas cuando este se suicidó. Ustedes lo recordarán. Más aparte, y esto no debemos de olvidarlo, tampoco. Más aparte, también Pablo, el que antes se llamaba Saulo, pero que después su nombre fue cambiado a Pablo, él también ocupó esta posición. Así que si lo vemos desde, desde esa perspectiva, el total no fueron 12 apóstoles. De hecho, el número total fueron 14 apóstoles. 12 que caminaron con Jesús. Uno que tomó el lugar de Judas Iscariote, más uno que de pilón se le fue dado también el apostolado. Todos ellos, esto es los primeros 12 tuvieron este cargo o esta posición porque fueron elegidos específicamente por Cristo. También los otros fueron escogidos y ahorita vamos a ver, pero veamos los primeros 12, cómo ellos fueron elegidos específicamente por Cristo cuando Él estaba en esta tierra. En Marcos capítulo 3, versículo 13, si me pueden acompañar ahí, dice así después subió al monte y llamó así a los que él quiso y qué sucedió dice y vinieron a él versículo 14 y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y miren lo que sucede aquí y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios y estos son los doce apóstoles a Simón escogió a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Buanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron. A casa No sé usted, pero yo mientras los estaba leyendo, los estaba contando y son doce. Ahora, el que reemplazó a Judas, Matías, lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 20. Dice... Bueno, eh, ya, ya vemos que en el versículo 15 en adelante, eh, eh, Judas Iscariote quien fue quien traicionó a Jesús con un beso y por 30 monedas de plata, eh, se básicamente se suicida. Y luego vemos en el versículo ve, uh, 22, esto es lo que sucede, Pero leamos desde el 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barzabás, que tenía por su sobrenombre Justo y a Matías, versículo 24, y orando dijeron, Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y miren lo que dice el versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado. Con los once apóstoles. Once más uno. Doce. Ahora tengamos en cuenta. Que en este mismo pasaje. Que la posición de Judas. Se llamaba. Un oficio. Miren el versículo 20 Dice porque está escrito. En el libro de los salmos. Sea hecha de cierta su habitación. Y no haya quien more en ella. Y tome otro. Su. Oficio. ¿Qué podemos deducir de esto? Que un oficio, un oficio es dado por Dios. Es dado por Dios. El hombre no escoge este oficio. Tomemos el ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo. Déjenme les leo rápidamente el capítulo 1, el versículo 1 de la carta a los Efesios dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios por la voluntad de Dios el, mini, el ministerio de Cristo ya había pasado Cristo había cumplido con su función en la tierra fue muerto, fue sepultado y también fue resucitado, así que Pablo no caminó con Jesús como los demás apóstoles, pero aún así Pablo fue elegido por Cristo mismo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo, capítulo 15, versículo 7. Dice el apóstol Pablo después apareció a Jacobo, hablando de Cristo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y todavía para reforzar más nuestro argumento sobre la elección del apóstol Pablo al apostolado, Veamos lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 1. Dice el apóstol, Pablo, apóstol, entre comillas dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. La autoridad de Pablo no procedía de él mismo. Su autoridad venía porque él había sido comisionado por Cristo mismo y por Dios el Padre. Así que todos estos hombres, incluyendo Pablo también, fueron los apóstoles. Y a estos hombres se les dio la tarea, se les dio la responsabilidad de establecer los cimientos de la iglesia. Una vez más, fíjense como dice el, el capítulo 2, el versículo 20. La iglesia, los hombres dentro de la iglesia, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, debemos de, debemos de entender que esto fue hecho no para una iglesia local, o para dos o para tres, fue hecho para toda la iglesia que estos hombres, los apóstoles, fueran parte de su fundamento. Y este fundamento de toda la iglesia uni universal se colocó una vez. Y esto sucedió en el primer siglo. Y por esa razón, por esa razón, ponga atención, por esa razón, es por eso, que el oficio o el don del apostolado, hoy en día, ya no funciona. Y esto nos trae a la siguiente pregunta. ¿Existen los apóstoles en la iglesia el día de hoy? Ya vimos que en el versículo 20 de Efesios capítulo 2, dice... Que los apóstoles fueron hombres fundamentales del sustantivo fundamento. Ahora, un fundamento se coloca ¿cuántas veces? Usted me podría responder. Respuesta, una sola vez. Y cuando se coloca, se, comien se coloca al comienzo del proyecto de una construcción. Y usted sabe para qué sirven los cimientos, los fundamentos, las bases, básicamente para soportar toda la estructura del edificio que se va a construir arriba de ella. Los apóstoles fueron necesarios al comienzo de la iglesia para llevar a cabo su especial ministerio de fundación. Los apóstoles fueron instrumentales para la fundación de la iglesia y por esa razón y solamente por esa grande razón es que el día de hoy los apóstoles no existen aparte y esto es ya aparte hoy en día hoy en día nadie satisface los requisitos de un apóstol. Lo cual nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles eran los requisitos de un apóstol? Bueno, número uno, ya vimos que los apóstoles tenían que haber caminado con Cristo. Y número dos, los, los apóstoles tenían que haber sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Uno, de nuevo, tenían que haber caminado con Cristo y esto lo podemos reforzar con lo que dice eh, el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, hablando sobre la elección del próximo apóstol dice es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el señor Jesús entraba y salía entre nosotros y número dos el segundo requisito es que los apóstoles tenían que haber sido testigos oculares o sea tenían que haber visto con sus propios ojos a Cristo resucitado tenían que haber sido testigos de la resurrección y esto lo dice el versículo 22 de hechos capítulo 1 Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo uno porque Y esto lo mencionamos porque hay algunos que, y de hecho en, el, en los tiempos de, del apóstol Pablo, muchos dudaban de, de él y de, su, y de su apostolado. Así que el apóstol Pablo defendiendo su, su, su oficio como apóstol, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. O sea que Pablo... Aunque él estuvo persiguiendo a la iglesia del Señor, aún después de él haber muerto y haber resucitado en el camino a Damasco, él mismo con sus propios ojos miró a Cristo en toda su gloria. Miren lo que dice el capítulo 15, en el versículo 8 de la, de, en la primera carta a los Corintios. Vamos a reforzar todavía más el apostolado de del apóstol uh, uh, Pablo. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. y Versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo. ¿Qué dice? Me apareció a mí. Esto nos dice muchas cosas. Pero más que nada nos dice esto. Nos dice que Cristo, el día de hoy, a ningún hombre se le aparece. Miren lo que dice el apóstol Pedro hablando de Jesús. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 8. Hablando de Jesús dice. A quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis si los apóstoles sabían esto y si ellos lo confirmaban con sus palabras porque alguno de nosotros afirmaríamos con toda seguridad haber visto a Cristo Jesús resucitado Cualquier persona que se atreva a decir semejante cosa es una blasfemia. Juan en el capítulo 16 de su evangelio dice, de justicia por cuanto voy al Padre, palabras de Jesús, y luego dice, y no me veréis más. Nuestra teología nos dice, que Cristo el Señor murió fue sepultado fue resucitado y fue ascendido a la gloria y fue ascendido y se ha sentado a la derecha del Padre el Hijo y el Padre se encuentran en los cielos y es por esa razón que el día de hoy ya no tenemos apóstoles nadie ha visto a Jesús nadie caminó con él no hay apóstoles pero tenemos la doctrina de los apóstoles hoy no tenemos al apóstol Pablo pero tenemos la doctrina del apóstol Pablo tenemos como por ejemplo la doctrina de la justificación que podemos encontrar en el libro a los romanos. Ahora el don del profeta fue un don así como el apostolado fue un don temporal. Dado por Cristo para la fundación de la iglesia Universal y como hemos visto en Efesios capítulo 2 versículo 20. Los profetas también fueron fundamentales para la iglesia. Pero eso es lo que vamos a ver. Dios mediante la semana que entra. Vamos a seguir hablando de los profetas. Y luego de los evangelistas. Y por último de los pastores. Y maestros. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dado a la iglesia como dones a hombres, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y lo has hecho, Señor, con el fin de perfeccionarnos a nosotros para la obra del ministerio para la edificación de tu cuerpo y todo esto para que lleguemos a la unidad para que así demos testimonio ante el mundo entero aún al enemigo de que en ti y contigo somos uno. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, con esto terminamos nuestro estudio. Nada no es más les pedimos disculpa porque teníamos la, la buena intención de enviarles el estudio por medio de, de, de video para que nos pudieran ver. Pero. Eh, Gracias a Dios, eh, contamos con, con este recurso y que ha sido de bendición, pues estos últimos eh, meses, eh, si Dios quiere, para la próxima semana, les estaremos enviando el, el estudio en, en video. Pero de nuevo, hermanos, les hacemos la invitación a que si alguien tiene alguna pregunta referente al estudio bíblico, de hecho, referente a cualquier otra cosa, háganoslo saber, envíenos sus mensajes, háganos, denos una... Échenos una llamada, les vamos a contestar. Eh, esperamos que todos se encuentren bien en casa, eh, guardando eh, la distancia, eh, atendiendo las necesidades esenciales y, y que pacientemente, así como nosotros, estén orando al Señor para, para que pronto, pronto volvamos a estar juntos como iglesia. Les amamos, amados hermanos. Nos vemos para la próxima.